0: Выход классической ролевой игры по Warhammer был лишь вопросом времени, учитывая популярность вселенной. Ожидать оставалось лишь студии героя, которая будет готова взяться за такой масштабный проект и не провалить спасбросок на исполнение. И когда Owlcat Games заявил о разработке полноценной ролевки по миру Вахи, игроки тут же возложили на разработчиков огромные надежды, ожидая, как минимум, доведенную до идеала формулу Pathfinder только в космическом сеттинге. За прошедший год ожидания отчасти успели оправдаться. В ходе бета-теста пользователи восторженно отзывались об игре, называя ее новым событием в жанре, хвалили спутников и повествования, наслаждались разнообразной боевой системой, но одновременно жаловались на затянутость пошаговых сражений и обилие багов. Получилось ли у Сова котов исправиться за это время, оправдать ожидания и подарить фанатам Warhammer именно то, чего они ждали: интересную ролевую игру с лором, кучей значимых выборов и захватывающей пошаговой боевкой. Или же надежды поклонников оказались тщетными, а долгожданный вольный торговец так и не избавился от недостатков длительных тестирований, повторив судьбу предыдущих игр студии. Сейчас и выясним. Звание рок-трейдера, вольного торговца, в мире Вархаммер невероятно почетно. Агенты, которые находятся под протекторатом Императора, имеют практически неограниченную свободу действий, когда дело касается исполнения обязанностей. Они могут путешествовать по бескрайнему космосу, колонизировать неизведанные системы, наживаться на них и защищать от вторжения, по щелчку пальцев уничтожать целые расы, грабить планеты торговать и избавлять от ереси те уголки галактики, до которых не дотягивается пристальный взор Империума. И такой титул главный герой получает в самом начале игры. В ходе бунта его родственницу из рода Валансус убивают предатели, а потому протагонист немедленно следует как звание лорда-капитана, так и огромный пустотный корабль. К титулу и кораблю прилагается ответственность за миссию по освоению пространства Коронус, опасной и неисследованной части галактики, которая стала рассадником ксеносов, космических пиратов, дикарей и прочей нечисти. Бунт на корабле и потери среди экипажа приостановили исполнение воли Императора. За время восстания погибли двое самых важных членов экипажа, необходимых для путешествия через варку пространства. А потому, вооружившись горсткой помощников предыдущего торговца, герой отправляется на поиски навигатора и техно-жреца, которые помогут совладать с кораблем и создать стабильное поле Геллера. И если половина терминов прозвучала для вас как полная чепуха, то у меня для вас две новости. Во-первых, Поздравляю! Вы не во вселенной Вархаммер. И это отнюдь не так зазорно, как считают многие любители Вахи. В этом случае Рок трейдеры послужат хорошей входной точкой во вселенную, к которой многие боятся прикасаться двухметровой палкой как раз из за ее длинной истории и многоуровневого лора. Вторая новость, еще более радостная, потому что блуждание в лоре игры долго не продлится, а все благодаря игровой вики, которая терпеливо будет разжевывать каждое новое и заумное слово. Итак. Корабль новоиспеченного торговца застрял в небольшой системе с парой планет. На столе у него уже лежит письмо с тайными приказами от лорда инквизитора, а в штате огромные потери, как среди обычных рабочих, так и среди высшего руководства. Что делать? Конечно же отправляться смотреть, исследовать и покорять, как и полагается почину вольному торговцу, а также вдоволь наслаждаться незапланированным отпуском. А смотреть уж, поверьте, есть на что. Ведь здешний мир развивался на протяжении многих лет, искусно сплетая воедино гримдарк и техноготику. Выражается это смешение жанров зачастую через окружение, которое хочется созерцать, открыв рот. За 30 часов игры повстречаются как огромные муравейники с дворцами и неоправданно широкими улицами, поддернутыми желтым туманом, так и выросшие среди плодородных джунглей человеческие аванпосты, грязные бедняцкие районы. Затхлые пристанища культов, покинутые всеми мрачные корабли с сошедшими с ума сервиторами на борту, словом, этим дымным миром, объятым ржавым налетом, кровью и золотым блеском невозможно не любоваться. Как бы аппетитными местами не звучали подобное описание. И при всей любви к изометрическим играм, в Rock Trader как никогда хочется порой покрутить колесиком мыши и рассмотреть всю эту красоту излишества глазами обычного человека. Осознать масштаб вычурных архитектурных шедевров, созданных во славу Бога Императора. Медленно пройтись по улицам. Потрогать знаменитые танки Лиман Рус. И просто вдоволь насладиться гнетущей атмосферой. Подстать сеттингу здесь и его непростой характер. Сардонический и циничный, что не раз будет проглядывать сквозь диалоги. А читать по ходу путешествия придется очень много, если захотите полностью погрузиться в атмосферу и следить за сюжетом, а местами даже предугадывать его. Кого-то подобное упорно на чтение может оттолкнуть, а кто-то, наоборот, окажется в восторге от игры, где можно на полчаса застрять в одном диалоге, вникая в тонкости политических реформ и исторические справки. Все эти беседы, скорее всего, будут проходить в полной тишине. Сопровождаемые разве что легким эмбиентом, все потому, что большая часть диалогов в игре не озвучена. Это вам не бюджеты Baldur's Day 3, с кучей кинематографичных сцен и уникальных реакций на каждую реплику. Хотя сравнивать эти игры напрямую было бы несправедливо. Бюджеты у Larian и Owlcat были несоизмеримо разные, а потому игре то и дело придется прощать многие несовершенства. К примеру, дешевые кат-сцены, в которых 5 человек беззвучно открывают труты и машут руками в деревянных и нередко сломных анимациях. Что поделать? Таков путь любителей классических RPG — активно подключать воображение, представляя вместо статичных картинок и кучи текста красочные сцены. При этом разработчиков можно только похвалить за то, что они выжимают из имеющегося бюджета все возможное. Во время эпических моментов под торжественную музыку пролетом камеры обязательно покажут красоты здешних миров. А для создания подавляющей атмосферы будут использованы довольно простые, но рабочие скримеры, узкие коридоры, темнота — и неуютное звуковое сопровождение. Чего стоит побочный квест на дрейфующем корабле, который лишь на первый взгляд кажется пустым. Но если воображать кат-сцены и озвучивать диалоги в полной тишине слишком скучно, можно переключиться на исследование мира или ввязаться в драку, благо желающих нападать вольному торговцу никогда не бывает мало. Боевая система в Rock Trader до более напоминает XCOM и подобные ей игры. Перед сражениями игра замирает, позволяя стратегически попрятать юнитов за укрытие. Есть пошаговость, поле боя, состоящее из клеток, и персонажи разных классов с соответствующим оружием. Классы называются доктринами, накапливаемые в ходе боя ульта героическими актами, а в качестве подсчета процентов попадания, парирования и уклонения используются сложная для понимания система с бросками 100-гранного кубика. В начале боя все участники бросают невидимый кубик инициативы, чтобы определить очередность ходов. Ход при этом делится на два этапа. Сперва персонаж тратит очки передвижения, и только после этого — очки действия. У некоторых классов при этом есть способности, которые добавляют им очки действия или позволяют рвануть к противнику даже после перехода во второй этап поэтому придется решать, какая комбинация поможет побыстрее добраться до врага. Помимо привычных механик, которые есть в каждой тактической RPG, присутствует и уникальная для Вархаммера шкала вуали, которая во время каждого боя истончается как союзниками, так и противниками. С использованием каждой психоспособности мир вокруг постепенно меняется, появляется эхо, заглушается звук, а реальность пугающе сплетается с миром хаоса. В конце концов, если во время битвы кто-то заполнит шкалу, то на поле боя прибавится несколько неприятных монстров, которые могут насолить обеим сторонам и кардинально изменить ход боя. Каждый такой прорыв обеспечивает гору веселья и хаоса, но очередной лишний противник лишь затягивает и без того длинные бои, которые чередуются с очень редкими и интересными схватками с боссами. Складывается впечатление, что разработчики пытались растянуть прохождение всеми возможными способами, иначе объяснить такое количество мусорных сваток сложно. Вся первая глава, к примеру, проходит в практически одинаковых локациях с набором врагов, которые через 30 часов прохождения станет базовым. Это культисты, наемники, мародеры, заключенные и прочий сброд, который выносится за один выстрел, постоянно промахивается и отвлекает от именных врагов с интересными способностями и оружием. Ко второй главе ситуация ничуть не улучшается, заставляя на память заучивать необходимые способности команды и прожимать их уже на автопилоте, позевывая и утыкаясь лицом в клавиатуру в те моменты, когда ИИ походит всеми своими десятью бомжами, нанесет мизерное количество урона и удобно выстроит юнитов вокруг воина с атакой по площади. Ну и как это принято в играх Сова Котов, не обошлось без багов. Чем дальше от пролога, тем их становится больше как мелких, вроде некорректно работающих способностей, так и тех, которые могут блокировать целые цепочки квестов. Например, во время одной не самой веселой битвы любители рвать вуально призывали свору демонов, и глава культистов, необходимый для сюжетного квеста «Спутница героя», превратился вот в это. Когда наша сестра битвы Арджента по окончанию боя попыталась начать разговор, ее собеседникам оказалась неспособная к диалогу куча костей и мяса, засовтлочившая весь личный квест девушки. Понимание этого пришло лишь через несколько часов геймплея. Возвращаться, чтобы починить квест, был уже поздно. А из-за донельзи да затянутых боев еще и лень. Такие обидные баги будут попадаться многократно, поэтому придется либо постоянно сохраняться и проверять ход заданий, либо дождаться патчей. К счастью, класс Псайкера с разрушительными цепными молниями, ослеплениями и барьерами единственный, который зависим от шкалы вуали и провоцирует огромное количество багов. Способностями остальных доктрин пользоваться гораздо безопаснее. Танки, к примеру, помимо движения и обычного удара могут использовать рывок, чтобы приблизиться к цели и молниеносно атаковать ее. Снайпер может укрыться, чтобы увеличить урон следующего выстрела. А командир способен давать спутникам дополнительные действия вне их хода, раздавать воодушевляющие приказы и снимать негативные эффекты. С повышением уровня боевая система становится разнообразнее и помогает отвлечь от преимущественно одинаковых битв с кучей нищих бандитов. У командира появляется возможность размечать поле на передовую и тылы с соответствующими областям бонусами и накладывать на них стратагемы ликвидации и защиты, контролируя тем самым ход битвы. Героические акты или моментумы у каждого класса тоже уникальны. Тот же командир может предоставить союзнику полный ход с очками действий и движения, и возможности передать этот моментум кому-то еще. А сестра битвы Арджента во время своего золотого часа сможет произвести несколько бесплатных выстрелов, что очень полезно с учетом смертоносности ее атак. Совместив эти моментумы, можно превратить поле боя в настоящую мясорубку, где живые будут завидовать мертвым. Все это не только добавляет стратегической глубины, но и разбавляет скучные бои с наемниками. Куда интереснее в этой игре сталкиваться с боссами. О некоторых битвах хочется с теплотой вспоминать снова и снова. В одной из таких схваток команда должна как можно быстрее перебить техно-жрецов до истечения нескольких ходов, иначе злодейский план будет приведен в исполнение, а игра закончится. Во время другого боя нужно убить босса до того, как он уничтожит необходимый для побега шаттл. Все модификаторы на битвах с боссами наиболее полно раскрываются на высоких уровнях сложности. Если вы из-за скучных битв с наемниками решите переключиться на режим истории, то рискуете упустить уникальные паттерны атак. Так что придется выбирать меньше из двух зол или постоянно переключать уровень сложности. Да, засевшие в памяти сражения в основном состоят из схваток с боссами, но есть и приятные исключения. Например, вот старая как мир засада в узком коридоре, состоящая из банальных снайперов и секторов, бьющих шоком в шахматном порядке. Тут пришлось продумывать стратегию и решать, как персонажи будут штурмовать проход, не попадая в электрическую ловушку. А кому из спутников вообще лучше отсидеться в тылу и даже не выглядывать за стену? Под конец битвы враги попытались подложить свинью, заполнив шкалу вуали и призвав на помощь демона, но тем самым вызвали чудище себе в тыл и жестоко поплатились. Но в этот раз хоть разговаривать ни с кем потом не нужно было. И раз уж речь зашла о таких ситуациях. Интересные условия боя постоянно портят не только баги, но и отвратительный искусственный интеллект врагов, которые во время битвы становятся лучшими союзниками и могут посоперничать с строй битвы за звание дэмэдж-дилера. Поэтому, если во время боя вдруг станет скучно, а это будет происходить чаще, чем кажется, можно спрятаться за врага как за живой щит и ждать, пока его союзники сделают всю работу, стреляя очереди направо и налево. К сожалению, работает это в обе стороны. Спутница Джай, к примеру, во время своего личного квеста довольно стреляла в спины из дробовика. За два хода вынесет двоих сильнейших юнитов. А при попытке убежать от нее на другой край фронта неумолимо следовало позади как какой-то заградительный отряд. Она ведь командир! Она должна раздавать приказы и накладывать бафы. Предупреждает о своем желании пострелять в спину только Арджента, у которой, кстати, даже есть специальный навык под это дело. Несправедливо столько раз вскользь упомянуть спутников, но так и не представить их лично. Исправляю упущение. Команда у вольного торговца собралась разношерстная и довольно неоднозначная. Тут вам и образцовая сестра битвы, несущая свет и кару хиретикам во имя императора, праведный дознаватель Инквизиции, несанкционированная псайтера со скрипящей крышей, не менее безумная мутан с Варп Оком, честная контрабандистка Джай, кроткий синишаль, готовый ради своего лорда-командора на все. Таинственный последователь Адептус Механикус, космический волк и даже представители Ксеносов. Рассказывать о последних будет несправедливым спойлером, поэтому рекомендую добраться до этих сопротивцев самостоятельно. Каждый спутник обладает уникальным характером и собственными незыблемыми убеждениями, а потому конфликты в команде будут случаться чаще, чем хочется. Но не только конфликты. Иногда спутники очень мило воркуют между собой, несмотря на разность интересов и мировоззрений. Сам вольный торговец тоже руководствуется моральным кодексом. Мировозрения на выбор здесь три, причем спутники тоже будут тяготеть к одному из них и недобро ворчать, если игрок помыслит пойти против их убеждений. Став на скользкую дорожку еретика, можно навлечь на себя гнев праведных членов команды, но зато снискать снисхождение таинственных сил и материума, которые то и дело связываются с героем. Догматик будет рычать на все непонятное и истреблять любую неугодную ерость с праведным огнем в глазах. Асхизматик сможет позаботиться о простых людях и проявить снисхождение там, где человек его положению зачастую пройдет мимо. Благодаря стойкой позиции лорд-капитан сможет использовать уникальные для каждого мировоззрения вещи и оружие, а также выбирать специальные реплики в диалогах. От игрышу помогают также биографии в режиме создания персонажа. Игрок волен выбрать одну из семи предысторий, чтобы получить бонусы и несколько особых реплик. Помимо этого, в биографию торговца можно добавить самое героическое событие, итог, которое приходит к нему в кошмарах. Несмотря на огромный выбор предысторий и мировоззрений, простора для отыгрыша в самой игре не очень много. Выбор реплик в диалогах сводится к четырем вариантам, один из которых непременно окажется догматическим, а другой вы точно захотите выбрать только во время второго прохождения. Проявлять волю и влиять на мир можно посредством выборов в диалогах и во время принятия важных решений. Одни выборы незначительны, другие могут оугнуться в будущем, третьи приведут к катастрофическим последствиям. И каждый раз у спутников найдется несколько разных мнений, которые они будут высказывать при любой удобной возможности и морщить носы, если лорд-капитан их не послушает. Системы Morrigan не одобряет, здесь нет, как и шкалы одобрения. Поступки лорда-капитана, которого вы видите на экране, не заставили ни одного спутника собрать вещи и двинуться на выход, поэтому за языком можно особо не следить. Просто говорите потише, когда собираетесь хулить Императора. Или, наоборот, погромче. И проверьте, каковы границы терпения дознавателя Инквизиции и сестры битвы. Когда у торговца получится выбраться из первой главы, оставив собой лишь хаос и разрушение, игровой процесс становится разнообразнее. Появляются путешествия через Варп, с возможностью прокладывать стабильные маршруты и сканировать планеты на наличие Юрануса. Торговля с разными фракциями, события с карточками выбора, прокачка корабля и космические бои. Копаться в новых механиках весело, но длиться это веселье будет недолго. Ведь Рок Трейдер совсем не уважает личное время игрока как в бою, так и вне его. Путешествия через Иматериум, например, начинают напоминать поездку на работы с пятью пересадками. Только если в маршрутке единственный ивент могут спровоцировать хмаватые попутчики, то в игре все будет далеко не так просто. Принцип путешествий следующий: для полета через Варп навигатору необходимо сперва проложить маршруты разной степени сложности. В опасных зонах корабль может получить повреждения и спровоцировать события, которые зависят от рандома и количества непрерывных прыжков через Варп. Для примера, после пары пересадок экипаж на нижних уровнях может сойти с ума, и торговцы вынудят разобраться с очередной толпой одержимых бедняк. А так как во время прыжков через варп время на месте не стоит, каждая пересадка может активировать душераздирающую сцену со спутником, аномалию или события на планете колонии. Хотя ты всего лишь хотел сесть на варп-автобус и попасть из одной точки в другую, без приключений, без ивентов, без разборок, просто сесть на автобус. Неужели это так сложно? К сожалению, подобных путешествий будет много. По долгу службы вольному торговцу предстоит мотаться из системы в систему, сканировать планеты на предмет ресурсов и нянчиться с колониями. Для управления ими в игре есть отдельное окно. Там можно посмотреть доступные проекты, выбрать самый выгодный и подождать его выполнения. Чаще всего вассалы справляются с проектами самостоятельно. Лорду-капитану остается только смотреть карточки событий, слушать советников и принимать дары. Но иногда без его личного внимания не обойтись. И снова путешествие с десятью пересадками до колонии. Потому что ее жители нашли в недрах шахты какую-то хтонь, уверовали в Нургла, заразились космической болячкой, стали петь бинарные гимны, отращивать чупальца, взбунтовались или просто соскучились по вольному торговцу. Весело. Невероятно. Весело. А на низких уровнях сложности еще и бессмысленно, потому что награды за проекты будут полезны разве что хардкорщикам. После прохождения трех глав, а отдапачи и соваться в четвертую строго противопоказано, ощущения от игры неоднозначные. Наблюдать за раскрытием истории спутников и перипетиями сюжета интересно, как и постигать глубины местного лора. Параллельно можно наслаждаться арт-дизайном, эпической музыкой, бантерами и остроумными диалогами. Только вот битвы с каждым часом становятся лишь скучнее и в конце концов способны утомить своей затянутостью даже крайне терпеливых людей. После прокликивания очередной драки на 30-м часу игры захотелось даже понизить сложность, но и это не спасло от долгих и утомительных боев, которые порой отбивали желание продвигаться по сюжету. Некоторые любители тактики будут в восторге от сочетания неторопливых схваток, продуманной боевой системы и кучи циферок с возможностью повысить уровень сложности или вообще настроить его под себя. Но казуальщики с каждым часом будут лишь сильнее страдать от медленного темпа игры, которая методично качается от однообразных боев длительностью в полчаса до чтения интересных, но заумных диалогов в практически полной тишине. Поэтому без озрения совести рок-трейдера можно поставить крепкое похвально, с надеждой, что разработчики в ближайших патчах обратят внимание на отзывы и займутся теми багами, которые на данный момент уж очень сильно портят впечатление о хорошей игре.